0: Graça e paz, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos para o nosso 23º dia do plano de leitura, a Bíblia toda em um ano, muito bom dia a todos vocês, bom dia a quem está chegando aqui mais cedo, é bom acordar cedo né, um pouquinho mais cedo aí para que a gente não avance tanto o horário e atravesse aí o horário do café com palavra como estava acontecendo. Antes de mais nada, deixa o seu like, é muito importante para o canal. É... Só um minutinho aqui, gente. Um, um minutinho. Agora sim, de volta por aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like nesse vídeo e retorne né, depois que nós concluirmos para deixar aqui os seus comentários. Muito importante para o canal o seu comentário depois que nós concluirmos aqui, até para fomentar o debate a respeito do texto em que nós estamos lendo. Certo. Vamos de imediato para ele, que é o que realmente importa. Deixa eu colocar aqui na tela. Aí está. Êxodo 16, 17 e 18. Esta é a leitura do dia de hoje. Gente, eu tenho uma, um inseto aqui me atrapalhando. aqui Era o que eu estava tentando eliminar aqui antes. Acho que eu vou ter que parar de novo, senão ele vai me incomodar. aqui Um minutinho só, tá? Bora lá, ver se eu consegui tirar ele daqui. Senão, atrapalha, né? Me tira a concentração. Bora pro texto? Ah, ela voltou, gente. Ai, bichinho. Bora Deixa eu só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora sim, consegui tirar. Eu sempre deixo tudo fechado aqui, porque, como eu tenho as luzes aqui para melhorar o ambiente, aí chama tudo quanto é tipo de inseto, aí tem um cuidado para deixar tudo fechado aqui para não atraí-los, né? Mas algum escapou aí. Desculpa aí pela, pela é, interrupção. Vamos para o texto então. Êxodo 16. Deus mandou Maná partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel e, é, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim que está entre Elim e Sinai aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés, Eu, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá. E recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel. Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou, Isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão, Diga a toda a congregação dos filhos de Israel, Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que, o Senhor, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde, apareceram codornizes e cobriram o um arraial. Pela manhã, havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou: Que cada um recolha o que se consegue comer dois litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse, ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. No sexto dia, colheram alimentos em dobro, quatro litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu, Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso. O santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse, Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. Seis dias vocês o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés, Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará dois litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele dois litros de maná e coloque-o diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era um décimo da medida padrão, que tinha vinte litros. Capítulo 17 A água da rocha em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu. Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Nele também, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Os Amalequitas atacam Israel. Então vieram os Amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué. Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira e disse Porque o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Capítulo 18 Jetro visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os dois filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, Fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, Eu, seu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus dois filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jeto ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. A nomeação de auxiliares no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde amanhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo aquilo que ele fazia, o povo perguntou, Que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde amanhã até o pôr do sol? Moisés respondeu, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena ele, eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o, os e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe havia ele tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua terra. Ok? Chegamos aí ao final da leitura. Deixa eu colocar aqui. Vamos.. deixa eu compartilhar aqui o caderno agora. Onde é que está aqui? E aí a gente adentra ao capítulo de número 16, né? Agora lá, deixa eu colocar aqui o texto. Agora sim. Texto na tela. De novo, deixa o seu like, muito importante. Né? Você que está chegando agora, deixa o likezinho aí para que o vídeo possa alcançar mais pessoas. Bom, texto é, do capítulo de número 16 é o famosíssimo texto né, do Maná, então é, é bem interessante, Deus manda o Maná. Esse é o outro milagre é, em favor de Israel. Tá? É, eles partiram de Elim e Israel veio para o deserto de Sim. Vamos voltar para o nosso mapa lá? Aquele mapa que a gente está trabalhando. Ó, então, aqui estamos. Mapinha verde aí na tela. Mapinha com o caminho verde na tela, né? Deixa eu ajustar aqui para melhorar. Um pouquinho só, tá? Aí, ó. Eles estavam em Mara. Agora descem para Elim. E de Elim, eles partem para o deserto de Sim. Tá? Então, eles estão aqui agora. Ó. É o sexto ponto ali dessa jornada, tá? dessa possível rota do Êxodo. Então, eles estão costeando o Mar Vermelho. Notem que eles estão costeando o Mar Vermelho. ok? Esse é o trajeto que eles estão é, executando. Deixa eu voltar lá para o nosso texto que está capítulo de número 16. Então, partiram de Elim e Israel veio para o deserto de Sim. Esse deserto está entre Elim e o Monte Sinai, tá? Tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui mais ou menos, tá? É o Monte Sinai aparece aqui e aí, tem um recurso aqui até legal de vocês perceberem onde é que está o monte Sinai, tá? Deixa eu achar aqui. Ó, aqui. Este é o... a fotografia atual, tá? Fotografia atual. É desse do, do lugar onde nós estamos passando pelo pelas nossas passagens aqui uh, o monte Sinai ó Monte Sinai está aqui ó, tá eles estão nessa eles estão nesta Costa aqui mais clarinha tá então eles estão passando pelo Monte Sinai estão costeando o Monte Sinai tá Monte Sinai, entre o Monte Sinai e e é o Mar Vermelho, praticamente, tá? Ok? Monte Sinai é um monte em que Moisés, tá? E ele até hoje se chama uh, Monte de Moisés, tá? É, o Sinai, além de receber esse nome, esse, esse provavelmente é essa rocha enorme aqui, porque parece pequena, né? Mas ela é gigantesca. Notem que lá embaixo nós temos uma estradinha, ó, Olha a estradinha que nós temos aqui. Então, é um monte é, relativamente grande, certo? Então, o Monte Sinai, é, é, eles já estavam ali passando muito próximo do Monte Sinai. O texto diz que é, o deserto ficava entre Elim, onde eles estavam, uh, entre Elim e Sinai, Está muito claro que é entre Elim e Sinai. Quando foi isso? Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Opa! Não botei o texto na tela? Perdoe. Então, é... o versículo primeiro está dizendo: Lembrando que o ano religioso começava em Abibe. Tá? E o segundo mês, que nós estamos vendo aqui. Chamado Ijar, tá? que é correspondente. Onde é que está aqui? Ó, segundo mês. Correspondente a abril, maio. Tá? Era como a primavera para eles. Está aparecendo o texto aqui, deixa eu ver. Tá aí. Ó. Era primavera. Tá? Deixa eu mudar a caneta aqui. Ó, primavera. Ijar, que é o nome, já falava justamente disso, da beleza, da, é, das flores da primavera. Então, lembram, Israel sai do Egito no 15º dia do mês de Nissan, que é a, a Bibi, e agora já era o 15 dia do mês de Ijar. Ou seja, é, estamos falando aqui de 30 dias. Aos 15 dias, nós já estamos falando de 30 dias de peregrinação. Tá? Já temos aí 30 dias de peregrinação, 30 dias de deserto, 30 dias de rota. Então, tudo bem. Então, olha só. Uh, mais uma vez nós temos aí uma murmuração, ok? O texto diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Então isso, uh, essa murmuração acontecia periodicamente. É, a ponto de tornar-se um dos temas secundários dos livros de Êxodo e Números. Porque era tão normal a murmuração que Moisés, no início, começa a relatar, mas depois é tipo assim, poxa, né? Sabe quando vira hábito? Era hábito reclamar. Não é uma pessoa que tem o hábito de reclamar? Um, o povo de Israel era assim. Eles tinham o hábito de reclamar. O Targum de Jonathan, nos informa que a massa que Israel tinha trazido do Egito, lembram que eles saem com as amassadeiras, saem com farinha, com massa massa de trigo, acabaram. Então, é... e, e o texto de, é, nos denota isso. né? Então, eles trouxeram suprimentos para 30 dias. E aí, os filhos de Is de Israel vão dizer a Arão e a Moisés quem nos dera tivéssemos morrido junto as panelas ou melhor quem, dera, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito talvez aqui em mãos do Senhor é, eles estavam fazendo uma alusão às próprias pragas eles estavam fazendo alusão às próprias pragas, dizendo o seguinte, olha, nós poderíamos ter morrido juntamente com os egípcios, os egípcios nas pragas lá, né? É, e aí, se eles estivessem um, no meio dos egípcios, sem, sem uma separação, muitos deles morreriam. Então eles preferiam ter morrido sobre o castigo de Deus do que morrer de fome no deserto. Claro que é queixa, é, parecia estúpida, porque havia, havia animais entre eles, eles poderiam comê-los, eles poderiam é, gerar, fazer alimentos. Não havia perigo de morte, por exemplo, por inanição. Apesar de que não havia mais farinha. ok E aí citam algo bem interessante, né? panelas de carne e, pan, e pães à vontade. Embora eles fossem escravos, no Egito tinha muita comida para consumir. Né? Então, os murmuradores aqui, eles estavam lembrando justamente do que eles tinham lá. E a falta de pão, olha só, a falta de pão fez o povo de Israel esquecer-se da, da situação calamitosa que eles estavam. Né? É, olha, preferia estar com o estômago cheio do que, do que estar solto, e morrer nesse deserto. E aí o texto vai dizer que o Senhor fala: Eis que farei chover do céu pão para vocês. E a ordem era justamente essa: Olha, vocês vão recolher né, do primeiro dia ao sexto dia, e no sétimo dia vocês, escolher, vocês é, é, pegarão uma, uma porção dobrada para o dia de sábado. Também, tá? E aí, Moisés vai dizer, hoje, olha só, hoje à tarde vocês saberão quem que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Hoje vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Esse versículo de número 7, ele é muito interessante porque. Uh, Moisés está chamando atenção justamente para as murmurações. Tá? Moisés está dizendo que os milagres da manhã e da tarde mostrariam que as murmurações de Israel significavam. O que, que significava? Uma ofensa a Deus. Porque essa murmuração é, e o texto aqui no verso de número 7 Vai dizer o seguinte: tá? a palavra aqui para murmurar, pra murmuração, ou murmur, aqui melhor, no versículo, versículo 7, aqui, murmurações, tá? é, a palavra é teluvar assim, ó, que significa obstinação, eles estavam obstinados, eles eram obstinados em reclamar de Deus havia uma obstinação entre esse povo, esse povo estava preocupado em reclamar e o Senhor diz para eles, olha isto acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, e aí Moisés enfatiza, vocês não estão murmurando contra nós vocês não estão murmurando contra mim e contra o meu irmão. As murmurações de vocês é, são reclamações contra Yahvé. São contra Deus. Então notem, e é justamente esta obstinação, porque murmurações eterno vacna, né? com NAC no final, dizendo obstinação... E a palavra aqui, no versículo 8 ainda, de murmurando, tá? murmurando ou murmurações, né? é, vai ter esse sentido né, de murmúrio, reclamação. Então o povo estava obstinado em reclamar. Okay? Versículo 9, a glória do Senhor aparece numa nuvem. Moisés disse a Arão que todos cheguem à presença do Senhor, pois ele ouviu novamente, ó, novamente, ele ouviu a obstinação de vocês, ele ouviu a reclamação de vocês. Enquanto Arão falava, a glória do Senhor apareceu na nuvem. Esse foi um outro sinal divino dado a Israel, além dos sinais da manhã que seria o Maná, e à tarde, as cordonizes, que estava falando de, de cuidado das necessidades físicas dos filhos de Israel, é, outro sinal seria dado com vistas a, a eliminar a murmuração e a falta de fé. Por quê? Porque foi essa murmuração que impediu que esta geração adentrasse a terra prometida. Tá? A palavra para a glória do Senhor aqui é Shekinah. Certamente você já ouviu esta palavra aí. Shekinah. Shekinah é usado para indicar a presença de Deus que se pode manifestar aos homens, tá? Tá? Shekinah é a glória de Deus manifestada aos homens, vinda até os homens. Certo, gente? Um, capítulo de 16: ainda Deus manda as codornizes. Deixa eu ajustar o texto aqui, que ficou um pouquinho para baixo. Aí, não, está tá certo. De novo, o Senhor diz a Moisés: Tenho ouvido as murmurações de Israel. E aí o Senhor. Apresenta, ao crepúsculo da tarde comerão carne. Olha só, e pela manhã, e pela manhã o que, que eles vão comer? Pela manhã eles vão comer pão à vontade. E vão saber que eu sou Yahvé Elohim. Tá? Lembrando que foi isso que Moisés disse para o povo. Vocês vão saber que foi Deus quem tirou vocês do Egito. Se há alguma dúvida, vocês saberão. Então, vocês vão comer carne pela tarde e pão pela manhã. Tá? Isso está no verso de número 12. Okay? Então, é, um pouquinho sobre essa, essa explicação, sobre essa questão aqui. É, então, olha só. Foram três manifestações. O maná, as codornizes e a visão especial da presença de Deus. Todas elas visavam mostrar para aquele povo murmurador o poder e a provisão e, muito mais do que isso, a presença de Iavé. Notem que uh, o que Deus mais quer é que o seu povo experimente a sua presença. Isso, isso vem desde o Jardim do Éden. Desde o Éden, o que o Senhor quer é a presença, que as pessoas desfrutem da sua presença. Às vezes a gente fala de comunhão, e aqui eu até vou fazer um parênteses, fala de comunhão, fala de intimidade, fala de dependência, fala de confiar em Deus, mas é, falar essas coisas muitas vezes parece algo que está na imanência, ou seja, muito distante para os homens, porque eles... É, não aprenderam a desfrutar da presença de Deus. Se o Espírito Santo habita nós, habita dentro de nós, então significa que há dentro de nós a capacidade de relacionarmos com esse, esse Espírito Santo que está em nós, que é Elohim, que é a terceira pessoa dessa Trindade. Então, é, o que mais Deus deseja para os seus filhos, é que seus filhos experimentem essa presença, é, desfrutem desta presença. E os filhos de Israel pareciam um pouco preocupados com a presença de Deus, eles estavam famintos, eles queriam encher seus estômagos. E aí sim, daí o desejo de murmurar desaparecia. Quantas pessoas que ao primeiro sinal de dificuldade murmuram? né? E aí, o texto vai dizer o seguinte: à tarde apareceram as cordonizes, tá? E cobriram o arraial. Tá? À tarde apareceram as codornizes. É, a palavra para codornizes aqui, né, no versículo de número 13, tá? É ela é como se fosse uma ave, é, tem um nome científico para ela, que é uma ave muito abundante no Oriente Próximo e Médio, e esta ave ela, ela migra regularmente da Síria e da Arábia durante o outono, a fim de passar o inverno na África Central. Tá? Então, na primavera, as cordonizes retornam em grande, em grande número. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando do segundo mês, que é março, ou melhor, abril e maio, que lá seria a primavera. Tá? Então, essa primavera aqui é, 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 permite que as cordonizes então, retornem em grande número. E... E as cordonizes chegaram exaustas, né? tornando-se presas fáceis para os israelitas. Não significa que Deus mandava, caía do céu cordonizes. Ou seja, o Senhor usava a sua criação. As cordonizes eram aves que já, estavam, já haviam sido criadas. Então, o Senhor fez com que elas viessem para cá. Tem um texto em Números, capítulo 11, diz que o vento que tangeu o mar fazia justamente isso, empurrava as cordonizes para o deserto. Então, é... era isso que acontecia. Deus usava os recursos naturais para alimentar o povo. Tá? E pela manhã, aí sim, algo sobrenatural que era esse, sim, caía. Do céu, e, e as pessoas, os próprios israelitas, não sabiam o que, que era. O texto vai dizer que quando eles viram, eles perguntaram o que era, né? e Moisés vai dizer: Isso é o pão que o Senhor dá para vocês comerem. Tá? Ou seja, quando o orvalho desaparecia, ficava o maná. Tá? O versículo 14 vai dizer isso: ó. Quando o orvalho caiu e evaporou ficava o Maná. O que era o Maná? Né? É, a própria expressão dos é, israelitas denota isso. Né? O que é isso? Estavam atônitos diante do Maná. Nunca tinham visto. E esse é o sentido da palavra hebraica Maná. Maná significa o que é isso. Tá? É, é interessante porque... Eles não tinham um nome para dar. Né? Não havia um nome específico para é, dizer o que era aquilo. O texto diz Era semelhante a escamas fininho como a geada sobre a terra. Tá? Pense num pão muito é, é fininho, muito chato, né? sem fermento. É, maná é isso. Tá? Então, o nome Maná é o que é isso. Então, Interessante isso, né porque uh, o maná, a Septuaginta, até vai graf... ela grafa essa palavra como maná. Né? Então foi ela que deu esse pronome maná ao texto bíblico. Porque até então eles chamavam, não tinha um nome específico. Olha, o que é isso? Então a tradução do hebraico para o grego que vai dizer o que era, né que chamava de maná. E havia uma instrução muito clara. Tá? Recolham, o texto vai dizer. É, algumas traduções vão falar um gômer: né? gômer é uma medida, tá? é, é uma medida é, para coisas secas né? é, de um décimo. Tanto é que o texto vai dizer depois que é, o texto fala em dois litros. Né? Em algum lugar vai falar que a medida era de 20 litros, então eles tinham que pegar um décimo, ou seja, Dois litros, ou dois feixes, tá? O litro aqui pode ser também, porque litro, quando traduzido para cá, a gente pode achar que, né, a gente vai pensar em litros, é, em líquido. Mas o litro seria dois feixes, tá? Dois feixes de maná. Esta seria a melhor tradução. Dois feixes. Certo? Vamos avançar um pouquinho. Então a ordem era, recolham dois feixes. Não recolham mais. Ninguém deixe nada para amanhã seguinte. E o que acontece? Israelitas, teimosos e murmuradores, fazem o quê? Não escutam, né? É, não, o texto é muito claro. Eles não deram ouvidos a Moisés. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Não deram ouvidos. Ganância, falta de fé, sei lá o quê. Mas eles fizeram que o Maná fosse estragado, ou seja, Deus havia dado uma ordem, não pegam além da conta. E o que, que acontece no texto, no que o texto diz? O texto vai falar que alguns deixaram do Maná, certamente com medo que no outro dia não tivesse, e aí esse Maná cheira mal e deu até, criou vermes. Né? Criou vermes, ou criou bichos, criou, sei lá, né, alguma espécie de, é, de bicho ali que pudesse fazer isso estragar. Então, ele estragou como se tivesse, sei lá, qualhado azedado, e ao estragar atraiu vermes. E isso provoca, né, provoca não somente a ira, né? Moisés diz, olha... O texto diz que Moisés se indignou. Não é para menos, né, gente? Esse povo fazia até Moisés se indignar. Uh, o texto vai dizer que depois que eles colhiam uh, a medida que era para cada cabeça, para cada pessoa, o maná se derretia. tá? Verso de número 21. Ou seja, sem o calor... O maná era, era duro, era como se fosse um pão mesmo. Né? É, vindo calor, ele derretia. Tá? E aí, hum, nós temos a primeira instrução do sábado para esse povo pós-Êxodo, que vai aparecer no verso de número 22. O Senhor diz para Moisés, né? e Moisés vai orientando ao povo, no sexto dia colheram alimento em dobro, era ordem lembra? dois feixes em dias no normais quatro feixes ou quatro litros para cada um na sexta-feira e aí com medo do que havia acontecido eles contaram para Moisés, os principais líderes da congregação vieram e contaram para Moisés Moisés aconteceu do pessoal ter pego aqui né, e apodreceu Agora, eles pegaram em dobro de novo. E aí, o que, que vai acontecer? Vai cheirar mal no meio do acampamento de novo? Porque imagine o seguinte, são 600 mil homens, aproximadamente 2 ou 3 milhões de pessoas. E não deve ter sido um ou outro que guardou o manazinho de um dia para o outro. Deve ter sido muita gente. tá? E aí, Moisés... Né? Repete para eles, olha, o que, que o Senhor disse? Que amanhã é repouso, sábado, dedicado ao Senhor. Não se podia cozinhar em dia de sábado. Esse era um dia de descanso e do culto religioso a Yavé, tá? Então, é, é, aqui começam as regras e as ordenanças. Né? É, a própria Mishnah gera um, um acúmulo de regras, surpreendente a respeito da preparação dos alimentos em dias de sábado. Ou seja, é... diante dessas leis e diante dessas regras, a própria cultura hebraica vai começar a se encarregar de criar né, uma série de práticas. E isso vai, isso vai virando regra, é isso que a Mishnah faz. Tá? Então, por exemplo... É, se mais adiante, no, depois do deserto, depois já de estabelecido esse povo na terra, alguém dizia o seguinte, olha, sábado não podemos cozinhar. Então, faça o seguinte, prepare um cordeiro na sexta, né? Porque a gente vai deixar ele já é, assadinho na sexta e no sábado a gente to come ele no café da manhã, Estou um exemplo bem trivial aqui para dizer o que virou a, a Michiná no acúmulo de regras. Ou seja, eram práticas que as famílias começavam a adotar, né? assim como cada família tem aí o seu costume. Né? Por exemplo, é, aqui no Rio Grande do Sul, domingo geralmente é um dia de churrasco. Pergunte para uma família gaúcha o que, que ela faz com o resto de churrasco no domingo à noite. Ela faz o que nós chamamos de carreteiro. Né? Pica-se pica as carnes e todo mundo come ali com arroz o, o, o que sobrou do churrasco. É, é, vamos, vamos trazer esse exemplo para esse povo. Isso aí virou uma regra. E eles precisavam guardar essas regras. Então notem que essas regras aqui vão se tornar cada vez mais frequentes na vida deste povo. Tá? Se nós lembrarmos do primeiro é, concílio ecumênico de Jerusalém, que está lá em Atos 15, é, eles vão dizer que as regras do antigo judaísmo eram pesadas demais para serem suportadas. Era um conjunto muito grande de, de regras. Tá? É, aqui o senhor está dando um, alguns preceitos, mas isso na cultura hebraica depois vai se tornar um caminhão de regras, né? Então, eles, o próprio senhor garantiu que não é, estragaria o maná é, do dia é, recolhido de forma duplicada na sexta-feira. Tá? Apesar que alguns duvidosos, ou, ou sei lá, né, podemos chamar de gananciosos, aí, foram para o deserto procurar o Maná no sábado, não acharam. E aí o Senhor diz, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e a lei? Gente, aqui é apenas a conotação daquilo que aconteceu com esse povo. Esse povo era um povo... É... Esse povo eram indivíduos cobiçosos, que ignoravam tudo o que Moisés tinha dito. É bem provável que alguém, algumas pessoas tivessem comido grandes quantidades de maná e ainda queriam mais. Eram glutões, eram pecadores. Também é possível que pessoas que não comiam demais, mas que não tinham fé suficiente e queriam ter a certeza de que não sofreriam escassez de maná, foram para sábado, para sábado para ver. Olha, tem maná é, a fim de testar Moisés. Eles foram para testar Moisés. Moisés disse, ninguém deve sair a colher o maná. É sábado. O que, que eles pensaram? Será que isso é verdade? Né? Será que o maná não vai cair? Caiu um dia, caiu no outro, caiu no outro, caiu no outro. Olha, quem será? Quem disse que não vai cair no sábado? Quem é Moisés para dizer que não vai cair no sábado? Então, era, era uma afronta, não só contra Moisés, mas principalmente contra Deus. E Deus vai dizer, né até quando esse povo vai rejeitar? Mais uma vez eles tinham quebrado a fé. Isso aqui não é simplesmente, ah, vamos lá é, ver se realmente tem Maná ou não. Eles ignoraram o cuidado protetor de Deus. Deus está provendo, Deus está protegendo. Uh, e aí, o texto vai dizer, olha, Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhe dá, lhes dá alimento para dois dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Aí sim, o povo entendeu, parece, né? no verso de número 30, o povo descansa, descansou o povo. Parece que... É, ninguém ousou desobedecer pelo menos por algum tempo né? então, e quanto a esse particular mais tarde né, o povo de Israel vai dar esse, um exemplo até uh, de obediência depois, principalmente depois do cativeiro babilônico e aí o, o capítulo de número Pegar o 31 que está aqui nessa página também. O capítulo de número. Aqui a gente encerra, O que eu acabei de falar, assim o povo descansou. O capítulo de número 16 encerra com o um memorial do Maná. Tá? É, o Maná ficou ligado ao sábado. Tá? Então o Maná teve essa. essa é, se tornou um memorial por seu próprio direito. Ou seja, tanto que aqui. Uh, depois, na própria arca do concerto, a arca da aliança, é, o, que, o que terá dentro dela? Esse maná que foi guardado como memorial e também a vara de Arão. Ok? Lembram disso, né? O texto dá uma conotação interessante explicando que a casa de Israel deu aquele alimento o nome de Maná. Ou seja, o que é isso? Né? não sabiam o que era não sabiam como explicar aí o texto bíblico vai dizer ele era como uma semente de coentro né? o coentro era uma, é, uma, é uma semente aromática, redonda né? e, a, e a planta de coentro é, tem um coentro específico, nativo da Palestina e de países circunvizinhos né? eles usam, usam coentro praticamente em muitas das suas alimentações, né? É, e principalmente no pão. O texto vai dizer que é, era branco. Ó, terceira característica. Coentro era... Tinha uh, sabor de coentro, né? Como uma, era, uma, uma, era como uma semente de coentro, melhor dizendo. É, era branco e aí sim, o sabor era como um bolo de mel, Tá? Gosto era como bolo de mel. Então, ele era parecido com uma semente de coentro, né? o seu formato. Ele era branco e tinha sabor. Né? Tinha gosto de bolo de mel. Tá? É, números vai falar muito sobre os bolos, como, até, como eles faziam, como os povos faziam. Né? E, e, geralmente usando farinha de trigo, leite e mel. Então, mel era... Era utilizado para o bolo. Né? Tem um livro apócrifo, tá? o livro de sabedoria, é um livro apócrifo, faz parte da tradição judaica, que dizia que o gosto do maná variava de acordo com o desejo de quem comia, podendo ser temperado conforme o gosto de cada homem. O texto bíblico não vai dizer isso. Tá? pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não também. Porque lembrando que textos apócrifos até podem é, ter cunho de verdade, mas não são inspirados. Então, é, se isso está dentro da tradição judaica, pode ser verdade, mas não tem como afirmar, porque o texto bíblico não diz. O gosto do maná variava de acordo com o desejo de quem comia. Ah, eu quero comer agora... Uh, saudade, como eles dizem uma vez né? carne, as panelas de carne, então vai ter o sabor da panela de carne tá? mas isso fica muito um, na questão da tradição mesmo uh, para que isso? para que as gerações futuras vejam que o Senhor sustentou eles no Egito, e aí é por isso que se faz esta esta este memorial O texto aqui vai dizer Um vaso né E ponha nele dois litros de maná Algumas traduções dizem um homer homer né? é uma medida De novo, homer é uma décima parte tá? é... Que vaso era esse? Poderia ser um vaso de barro Tá, qualquer coisa assim, ou um vaso de cobre. Tá? O Targum de Jonathan chama de barro, a Septuaginta é... vai falar aí é como se fosse um vaso de cobre. O fato é, pouco importa que tipo de vaso era, a ideia era justamente que isso servisse como um memorial para que os israelitas sempre lembrassem de que Deus os sustentou no deserto. Muito bem. E, os, e aqui, Moisés faz um parênteses, tá porque isso tudo aqui é, são coisas que a, a gente não, nem chegou no final. Nós estamos aqui em 30 dias, mas Moisés diz, olha, é, os filhos de Israel comeram deste maná durante 40 anos, ou seja, o total do período de testes, de permanência no deserto. Moisés fecha... Esse, essa parte do texto já dando um spoiler né, do que aconteceu e dizendo, olha, eles comeram até que entraram na terra habitada, até que conseguiram é, uh, adentrar na terra prometida. E ainda vai dizer que comeram do Maná até chegar os limites da terra de Canaã. Tá? Até chegar aos limites da terra de Caramã. E aqui o texto vai também trazer a medida padrão de é, 20 litros. Né? É, 20 litros, algumas traduções vão dizer hum, é, Gomer. Tá? Gomer. Okay? Que é a décima parte né, dessa medida capítulo de número 17, agora nós temos a água em Refidim, né? Deixa eu ajustar aqui. Agora. Então, é, nós vimos no mapa, eu mostrei para vocês anteriormente, que o povo agora parte do deserto de Sim. Deixa eu voltar de novo para o mapa. Onde é que ele está aqui? Aqui. Agora, eles saíram de Mara, um, Elim, Deserto de Sim. Agora, eles fazem o um trajeto opa, para Refidim. Agora, além de... É, eles estavam antes costeando o Mar Vermelho, né, entre o Mar Vermelho e a Península do Sinai, e agora eles estão se aproximando do Monte Sinai, tá? do Monte de Deus, o Monte Horebe. Certo? Então agora eles chegam em Refidim. Bora lá, texto. O que, que acontece em Refidim? Não tem água para beber. E mais uma vez o povo discute com Moisés. Moisés, dê-nos água para beber. O que é interessante é que, poxa, estão costeando o mar e uh, parece que não havia uh, um movimento, assim, uh, de cavar poço, alguma coisa. Essa foi a segunda, tá? Refidim é a segunda das três reclamações de Israel no deserto pedindo água. Tá? É o povo achou falta em Moisés. Moisés, né? mais uma vez, o caminho que está nos direcionando, tem certeza que Iavé está contigo? Tá? Mas Iavé, né? tanto que o texto vai dizer, Moisés vai falar, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Tá? Por que estão tentando o Senhor? E esse dê-nos água, danos dá-nos né, água, é mais uma das murmurações. A murmuração se repete aqui, né? É... Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. Verso de número... Aqui, mais uma vez o povo de Israel dizendo, ''Por que você nos tirou do Egito?'' Antes era para matar de fome, agora vai nos matar de sede. É. E os nossos rebanhos? Então, imaginem, 2 milhões de pessoas é, e os vastos rebanhos que existiam ali com eles, tornava-se quase impossível a tarefa de conseguir águas. De conseguir água. um milagre mesmo. Então, é, desertos, geralmente, são, são tipicamente é, pouco povoados, justamente pela falta de água, mas Moisés faz o que? Lançou ao deserto uma, laça, uma nação inteira, seus homens, seus animais, suas mulheres, seus filhos e isso provoca uma crise em cima de crise, é deserto e aí Moisés diz né, ele, rec, ele reclama para o Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar daqui a pouco eles vão me matar e, e o apedrejamento era uma espécie de linchamento aprovado. Ou seja, Moisés está dizendo o seguinte, eles vão me linchar. E com razão. Né? É, apedrejar é como se fosse um linchamento aprovado. Lembram quando Jesus diz quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, o linchamento daquela mulher era um linchamento aprovado pela lei mosaica. Claro que Jesus está sendo muito mais profundo, dizendo o seguinte, ok, vocês querem aplicar a lei aqui diante de mim? Então, eu faço o seguinte, quem nunca pecou, comece. Então, Moisés já estava preocupado porque realmente haveria, né, haveria razões para um povo que mesmo sendo um povo murmurador, tinha sido direcionado para um lugar, para um deserto, que não tinha água. Não tinha água. Aí o senhor dá a ordem. Está vendo o bordão aí? Levanta. Tá? Pega esse bordão. É... E o texto diz, ali diante de você, sobre a rocha em Oreb. Tá? Oreb é o um monte de Deus. Deixa eu ajustar aqui meu texto. O Rebe, também é o um lugar que Moisés viu a sarça ardente. Tá? Qual é a ordem? Moisés bata na rocha. Lembro que é, esse bater na rocha é o que vai fazer Moisés não entrar na terra prometida depois. Porque mais uma vez lá na frente o povo vai reclamar de água e Moisés, irado com esse povo, vai bater na rocha. E a ordem não era... Alguém vai dizer, poxa, mas Moisés, não, Moisés passou tudo isso que passou com esse povo e não herdou a terra prometida só porque bateu na rocha? Não, não é só porque bateu na rocha. É porque naquele exato momento ele não foi guiado pelo Senhor, não se deixou não, e não consultou o Senhor para aquilo que ele fez. Né? Mas voltando para cá, Moisés assim fez na presença dos anciãos. Tá? chamou os oceanos e chamou aquele lugar de um, Massa e Meribá. Tá? Massa e Meribá no verso 6 aqui. Massa significa tentação, tá? E Meribá conflito. Tentação, conflito, ok? Estamos falando aqui de tentação. Oh, o povo me tentou a, a ponto de gerar conflito. Tá? E, e olha o que Moisés vai dizer. Esse povo está dizendo. Este Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que coisa tremenda que esse povo vai, é, de certa forma, é, é, reclamar aqui. Né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Que pergunta desafiadora, pois eles duvidavam de que fé de fato estivesse entre eles, ou que Moisés, mais ainda, né, que Moisés tinha recebido autoridade da parte dele. Então, é, essa pergunta feita, fosse como fosse feita, foi uma pergunta crítica para todo e qualquer é, movimento de fé que havia ali, né? Aí, o capítulo de número 16 vai se encerrar com o ataque dos amalequitas. Né? Amaleque, né? Israel teve que passar por vários testes e houve, houve, houve vários testes. Houve o teste do ataque do exército egípcio no início da saída de Israel. Houve a fome, houve a sede e agora um ataque né? em Refidim. E aqui é a primeira vez que aparece Josué dentro do texto bíblico, tá? É, e ele é mencionado sem nenhuma outra é, é, introdução. Josué era da tribo de Efraim, né, filho de, de um homem chamado Num, e estava na décima geração depois de José, tá? Décima geração. Ok? Décima geração. E aí, interessante que no versículo de número 9, onde é que está aqui? Ó, Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Moisés está dizendo: a vara de, po de poder que eu tenho aqui, né? uh, a vara que Deus deu, é, essa vara aqui, justamente simbolizando a autoridade que Deus havia dado para Moisés aí aparece pela primeira vez aqui né, uma ação ali muito interessante com Josué Josué fez tudo o que havia ordenado e lutou contra os amalequites, como é que eles lutaram? lembram que quando os egípcios morrem e vão para a beira da praia é, há aí nos Targums o registro de que eles é, se apoderaram de todas, todo o armamento possível que veio para a beira da mar. Então eles estão armados. Né? Possuem um grande arsenal de espadas, provavelmente de escudos e de outras coisas que provavelmente os, os egípcios até mesmo utilizavam. E aí vão para a guerra contra os amalequitas. Tá? É, e ao ir para a guerra, há algo muito interessante aqui. Uh, primeiro que Ur só tem três menções bíblicas a respeito dele. Tá? É, são pouquíssimas as menções. E agora sim, tá? agora nós estamos vendo. É, eles subiram para o, o alto do monte, tá? verso de número, número 10, subiram para o alto do monte uh, provavelmente uma das daquelas montanhas ali do Sinai porque é uma cordilheira né se eu voltar para cá mostrar para vocês aqui ó. notem aqui aqui está o monte Sinai né perto do monte Sinai deixa eu ver se eu consigo mostrar olha a altura do monte Sinai para vocês terem uma ideia aqui embaixo mais um zoom mais um zoom Olha só, tem pequenas casas, né? tem vilarejos. Então, notem o tamanho do Sinai. Provavelmente, Moisés estava, né? e é, ele é uma cordilheira, ó. vários montes. Tem um monte chamado, que hoje é chamado de Monte de Santa Catarina. Né? É, até tem um, um, não me lembro se é um mosteiro, que tem, aqui, ó, achei. Ó. Até que tem um mosteiro aqui, olha, olha o tamanho, vou dar um zoom aqui. Esse é o mosteiro, tá? Se eu mostrar agora o monte, olha como o mosteiro fica bem pequenininho, perto do Monte Sinai. Tá? Então, provavelmente, nessa cadeia de montanhas, Moisés está aqui. Né? Ah, gente, desculpa. Ficou cortado aqui. Eu não vi. Agora sim. Perdão, perdão. Agora eu estava olhando ali que ficou cortado. Ó, repetindo. Aqui está o Monte Sinai. Tá? Monte Sinai. É, aqui, por exemplo, ó. Aqui, isso aqui é uma casa, ó, são propriedades que, que, que estão ali, ó. propriedades, tá? Então, notem que o Monte Sinai é um conjunto de montanhas, tá? Monte de Deus, olha só. Tem um mosteiro aqui, onde é que ele está? Agora eu perdi ele. Aqui, ó. mosteiro ortodoxo de Santa Catarina. Tá? Esse é um mosteiro. Então Moisés provavelmente estava nesse num monte dessa dessa cordilheira aqui. E aí sim. Agora, deixa eu voltar para lá, né? Eu dei uma vacilada aqui com vocês aqui, só um pouquinho. Agora sim. OK? Então, há, há um fato muito um, há um fato maravilhoso aqui, que é a, a questão do da oração, né? Moisés está clamando e quando é, a, os braços dele pesavam, o povo perdia. Aí quando as mãos de Moisés, né? O texto diz: as mãos de Moisés ficaram pesadas. Onde é que está aqui? Deixa eu achar. Aqui, ó. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, né? Quando baixava a mão, o povo perdia, tá? Quando levantavam as mãos, o povo vencia. Quando eles entenderam esse processo, né, o que, que, o que, que os Arão e Ur fazem? Né? Eles sustentavam as mãos de Moisés. Então, isso é muito interessante. né? Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. Moisés fadigava, braço baixava, o povo perdia. Tá? É, além de histórico, isso é simbólico. Tá? Ou, além de simbólico, é histórico, podemos dizer assim. Tá? É, alguns estudiosos pensam que os braços foram estendidos na horizontal. É, os cinemas, grafuras, nos mostram os braços assim. Né? É, alguns estudiosos entendem que os braços foram mantidos na horizontal o que formaria um sinal da cruz, por exemplo, né? é, mas é aquilo, né? nós não temos como uh, 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 determinar isso. Outra coisa que alguns estudiosos uh, trazem para esse texto é uh, os três homens, Moisés, Arão e Ur, mostrando-se totalmente dependentes a Yavé, tá? isso é importante de nós entendermos isso. Uh, finalizando o capítulo 17, aqui eu só dei um print que continuava, eu encerrei o 12 aqui, a gente foi até o 12 aqui, ok? De novo, eu sempre digo isso, né, porque como às vezes o, o print não, não encaixa na página, eu acabo repetindo aqui para não perder o versículo. Tem um fato muito importante no encerramento do capítulo 17, que é escreva isto para memória num livro e repita o a Josué. Ou seja, há uma ordem de Deus, né, no versículo de número 14. versículo de número 14 dizendo o seguinte: "Escreve isto em memória", tá? É, então notem que é um trecho muito importante, tá? É, na verdade, Deuteronômio 25:18, é vai dizer que os amalequitas, que atacaram primeiro, né, por, é, procurando dar um fim a, a esse povo, antes que esse povo chegasse à terra prometida. Dois a 3 milhões, imagine o tamanho dos despojos de uma vitória em cima deste povo. Então, os amalequitas aqui, na verdade, estavam representando Todas aquelas nações que então ocupavam a terra de Canaã. E, e fazia parte do pacto abrahâmico, lembrando que Abraão foi peregrino em Canaã, fazia parte do pacto abrahâmico que Israel deveria entrar na, e tomar posse da terra prometida. Tá? Então isso é muito importante de nós uh, compreendermos. Ok. E, por último, além da memória, então já existiam... Notem que... É, escreva isto para a memória num livro, significa que já existiam muitos livros antes de Moisés. Já existiam livros antes de Moisés. Tá? É, existem descobertas arqueológicas no Egito que mostram isso, muito antes da legislação mosaica. Então, livro né, ou, ou pequeno livro é, já, já era comum na época de Moisés. Então, o Senhor está mandando ele registrar isso. Tá? E aí o texto vai dizer que ele ergue um altar e diz, o Senhor é a minha bandeira. Iavé-nissi, tá? que significa sinal ou bandeira de Iavé. Tá? Esse bandeira aqui. É, é si, ou Iaveni si, tá? Giovanni si, o Senhor é a minha bandeira. E bandeira tinha a ver com é, é, com vitória, né? Com garantia de vitória. O que, que o que o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte. E Vé foi a bandeira pela qual nós lutamos. Ou seja, a garantia de vitória que nós tínhamos era essa bandeira. Então, ele está dizendo o nome de Deus. Jeová é, nissi, dizendo, olha, não é uma bandeira de um povo que levantava uma simples vitória. É o Senhor que é a nossa bandeira. É, é o Senhor que nos deu a vitória. Certo? E aí o capítulo 18, é um capítulo também muito maravilhoso, que vai dizer o seguinte que Jetro, o seu sogro retorna com seus filhos, com os filhos de de, é, de Moisés. Traz o significado do nome dos filhos de Moisés, né? Gerson foi peregrino em terra estranha e Eliezer, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Os dois nomes. E aí hum, a saudação comum que existia, o texto vai dizer que Jetro encontra Moisés, inclina-se e beijam. Aqui o texto mostra que havia havia uma, digamos assim, uma amizade muito íntima entre sogro e genro. O texto chama a atenção o seguinte: indagando pelo bem-estar um do outro, indagando pelo bem-estar um do outro, ou seja, Havia aí uma preocupação mais do que comum. Havia é, sentimentos, né? havia entranháveis afetos. Isso é algo muito interessante. Aí o texto vai dizer que é, Moisés contou tudo o que aconteceu. É, e Jetro não só fica contente, mas como louva o Senhor. Ó, bendito seja o Senhor. É muito lindo isso, porque a gente vê que também Getro era um homem temente a Deus e, e o louvor a Deus pelo livramento que havia concedido é, a Israel né? então Getro está aqui é, algumas traduções vão dizer o seguinte agora sei né? não, ah não, aqui eu pulei o verso desculpa, perdão é, bendito seja o Senhor tá? e aí sim o próprio Getro dizendo: Agora sei que o Senhor, que Senhor é esse? E o Jeová, né? Ou Iavé, é maior que todos os deuses. Óbvio, né? Getro é, era um homem que vivia em terra, terra, em terra pagã também. Então havia a fama dos panteões, né? Principalmente do panteão egípcio, que é o conjunto de deuses que os egípcios. É, criam, então é, tudo aquilo que é, Moisés acabara de contar para Jetro mostra justamente, olha, todos os deuses foram vencidos um por um um por um e aí, outra coisa que mostra a intimidade desses dois homens, então Jetro, sogro de Moisés ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, tá? Lembrando que é o nome é, é, a posição de sacerdote era mais hum, em relação ao, a ser oficial da terra na qual ele estava, tá? E, embora a iniciativa tenha sido de Jetro, é bem provável, é bem provável que ele e Moisés fizeram esta é, 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 este holocausto, né? Este sacrifício. Tanto que o texto vai dizer: e Arão e todos os anciãos vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus, é, é, é aquilo que eu tenho dito para vocês, né? A Shekinah, a presença de Deus. Era isso, presença de Deus. É, é algo que é, o povo, não só que o povo daquela época, mas o povo hoje precisa aprender: presença de Deus. Precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Então a celebração foi feita em honra a Iavé. Tá? É, em honra a Iavé. E aí, alguém, alguém até pode, pode dizer que Jetro havia então reconhecido uh, que além de reconhecer que a Vé era o Todo-Poderoso, esse Holocausto tenha sido uma espécie de reconhecimento. Não se falava ainda, mas de conversão. Jetro né? se converteu, poderíamos dizer assim. Tá? E aí vemos uh, no final do capítulo 18, algo muito interessante, que é, é o sogro de Moisés, vendo no dia seguinte que esse povo vinha consultar Deus por intermédio de Moisés, e Jetro vai perguntar, por que que tu te assenta só? Né? Tem anciãos, tem homem, tem vários homens aí, tu vai morrer. Ele diz, olha, isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso. tá? Você não, o, que tu, o que tu estás fazendo não é bom. Há quem diga que Jetro tenha sido o primeiro é, consultor, né? porque o que ele vai fazer aqui é uma organização. E o texto chama atenção para a característica dos homens. Procure entre o povo, homens. Olha só. Capazes, ou seja, capacitados, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Tá? Então, já havia naquela época né, aquilo que Paulo depois vai enfatizar com muita veemência para Timóteo, que a necessidade de que homens que servem diante do povo sejam capacitados, tementes a Deus, que sejam guardiões da verdade e odeiem a corrupção. E o texto também vai dizer que o aconselhamento de Jetro era para que fossem chefes de mil, né, de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Verso de número 21. Tá? e então, um. Além das qualificações, os homens foram divididos como cabeças, né, é, uma vez achados os homens com essas características, Moisés distribuiria é, é, o controle de acordo com o tamanho, né, o homem com autoridade sobre mil teria maior autoridade, julgaria casos, casos mais sérios, da mesma forma que um, um general que tenha maior autoridade, assim, né, um homem de menor autoridade poderia transferir para outro de maior autoridade. Tá? Há um entendimento aí entre os eruditos sobre isso. E aí sim, caso alguém é, não, dessa hierarquia não conseguisse resolver, os problemas chegariam até Moisés. Tanto que o sogro vai dizer, toda causa grave, Um pouquinho, gente. toda causa grave, eles tragam para ti. Tá? Então aqui, ó. a gente viu dos chefes, Opa. chefes de mil, ok? E aí o sogro vai dizer, olha, que toda toda causa, dá um pouquinho gente, deu uma desconfigurada aí. Ó, toda causa pequena, toda causa pequena. E eles julgarão, eles mesmos julgarão. E vai ficar mais fácil para ti. Agora, aquilo que for grave, o que for grave, Alô, alguém, deu um probleminha aqui na minha caneta. aqui Agora. Deixa eu ver. Agora sim. Toda causa grave trarão para você. Certo? É, e o sogro disse, se você fizer isto... Né? e for da vontade de Deus isso, você pode suportar o povo também. Aí o versículo 24 vai dizer que hum, Moisés ouviu o conselho do sogro e pôs a ação o método que o sogro tinha é, definido aqui. Olha que interessante. Ele escolheu homens capazes, Tá? O Targum de Jonathan informa que o, o número de envol, envolvidos nesse processo aqui foi de 600 chefes de mil. Tá? É o Targum de Jonathan. Tá? 600 chefes de mil. Ok? 6 um, mil... 6 mil chefes de 100, olha só quanta gente! 12 mil chefes de 50, olha só, e 60 mil chefes de 10. Não só o Targum de Jonathan, mas o de Jarque e o Talmud também. Então é bem provável que esse número. É, e esses números estão baseados no trecho de números, números 146, tá? Que diz o seguinte: olha lá. Todos os contados foram 603.550, tá? 603.550. Então, provavelmente haja realmente um número de. Uh, uh, muito grande. Mas é óbvio que tem gente que não fecha a conta aqui, e não concorda, tá? Mas o fato é que havia muita gente servindo. É, servindo, né? Servindo. Uh, a quantidade de. Deixa eu ver aqui, 603 mil, né? Um, só fechando aqui, vamos ver se era 60 mil. Isso aí, 60 mil, 12 mil, 6 mil e 600. É muita liderança, né? É muita gente que Moisés utilizou para serem chefes. Mas pensem, se o povo era de 3 milhões aproximadamente, Moisés é, sofreria muito para colocar ordem nessa turma toda. Ok? Fechamos por hoje. Encerramos nossa leitura bíblica de hoje. Muito obrigado a todos que compartilharam esse momento maravilhoso. É né? um momento de mergulho na palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de voltar aqui e comentar o texto. E, muito importante, né? se torne aí um membro do canal, ajudando o canal a crescer. Certo? Eu retorno em 9 minutos, 7h45, com um convida, uma convidada especial no Café com Palavra hoje. É, eu, é, vai, ser, vai ser pelo Instagram, ela vai estar comigo pelo Instagram, tá? mas eu vou tentar transmitir ao mesmo tempo pelo YouTube aqui, ver se o áudio dela sai pelo menos no meu microfone, porque eu não consegui ativar uma assinatura que eu tenho para colocar no YouTube também, mas ela vai estar pelo Instagram e eu vou transmitir também pelo YouTube, tá? Alguns minutinhos, só tempo de eu levantar aqui, preparar o meu café e retornar para o Café com Palavra, certo? Se você é, me acompanhará aqui, aguardo vocês, espero vocês daqui a pouco, caso contrário, uma ótima segunda-feira, permaneça firme, estamos avançando aí, chegando amanhã na metade do livro de Êxodo, hein? Já concluímos Gênesis e amanhã metade do livro de Êxodo, deixa eu marcar aqui, vamos fazer o um chequezinho aqui no, no plano de leitura, olha aí, ó. deixa eu vir para o plano de leitura aqui, na tela, ó, Êxodo 17, 18, fechado, mais um dia concluído, 23 de 365, vamos em frente. Temos muito assunto pela frente ainda. Que Deus abençoe a todos vocês e até, a, até daqui a pouco, se ele assim permitir. Tchau, tchau.